1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo episódio de hoje. Flavião, episódio número 87, Patrícia Vanzolini. E aí, Flavião?
0: E aí, Madeira? Estamos juntos, mais um episódio, episódio 87, lembrando agora os nossos ouvintes que a nossa periodicidade agora é quinzenal, estaremos juntos aí duas vezes por mês, até porque... Temos aí que trabalhar bastante, não é, Madeira? Além dos podcasts, tem muitas atividades, mas é um prazer muito grande estar tá aqui com os ouvintes assíduos do Saindo da Caverna. Uma coisa aí, Madeira, que é, a gente voltou nessa nossa terceira temporada e bastou a gente voltar para a gente já figurar no rol dos podcasts mais ouvidos do Brasil, o que mostra a fidelidade aí dos nossos ouvintes. Agradecemos todos, não é?
1: Oh, fiquei muito feliz quando você me falou isso, e realmente, né? Acho que é, é aquela coisa, eu, eu costumo dizer, Flávio, que a internet ela é carente de verdade. E o pessoal sente verdade aqui, né? Sente que a gente se diverte, que a gente faz por prazer, né? Quantos aí a gente não viu tentando uh, enveredar por esse caminho, mas sem ter exatamente a paixão no meio, então, enfim, eu eu só sou grato aos nossos ouvintes, Flávio.
0: Muito bom, meu Madeira, muito bom, sigamos adiante, qual que é o primeiro bloco?
1: E agora vamos ao primeiro bloco, o Correspondentes da Caverna, até já.
2: Correspondentes da Caverna.
1: Ô, oh, Flavião, como é que o pessoal faz para mandar cartinha pra gente, meu amigo?
0: Olha, o Madeira Carta, eu confesso que eu não sei não, rapaz, mas e-mail pode mandar pro podcast arroba Repita! podcast arroba ou pode mandar também suas mensagens pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10, e os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba Siga o Flávio.
1: Muito bem, Flavião, então vamos agora para a nossa primeira cartinha, é
0: do André Chedi, bora lá. Isso, ele manda uma carta puxando a nossa orelha, na verdade a minha orelha especialmente, né? porque no episódio passado a gente estava falando de números de eleitores e percentual de abstenção, e a gente falou a coisa meio que de cabeça aqui não é, madeira sem falar é, os números corretos então e aqui ele ele chama not- nossa atenção aqui para os números corretos então ele fala sobre a abstenção é, dos votos no Brasil e Portugal afirma que a abstenção em Portugal em que o voto é facultativo foi bem bem maior do que aqui não é então essa é uma primeira informação a abstenção é, no Brasil é de 9,5%, isso na última eleição, e em Portugal a abstenção foi bem maior, foi de 40%. né? Lembrando que aqui o voto é obrigatório e lá em Portugal o voto é facultativo. Além disso, ele também chama atenção porque eu falei aqui que o número de eleitores no Brasil era de 200 milhões aproximadamente, e o número exato é 147 milhões. Né? É que, na verdade, eu imaginei o seguinte, quer dizer, como a população brasileira já passou aí dos 200 milhões de habitantes, deve estar tá batendo aí uns 220 milhões, é que a gente não tem censo né, no, no Brasil, tem esse detalhe. Né? Faz, faz um tempo que não tem censo demográfico no Brasil, mas deve estar tá batendo aí os 220 milhões de habitantes, eu arredondei o número de eleitores para 200, mas é, o número é exato na última eleição, foi de 147 milhões de eleitores. E aí, portanto, o André Schede traz aí pra gente os números exatos. Tanto do eleitorado no Brasil, quanto do percentual de abstenção. Obrigado, André, aí nosso ouvinte assíduo, pelo alerta, Madeira. Muito bem, Flavião.
1: Temos mais alguma cartinha por aí, não?
0: Por hoje é só, Madeira.
1: Ok, vamos então agora ao próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já.
2: Notícias da
0: Caverna. Olha, Madeira, a primeira notícia da da semana é que um, um servidor público, um presidente de uma fundação da administração pública federal, da Fundação Palmares, fez uma postagem em uma das suas redes sociais afirmando que aquele congolês que foi torturado e morto numa praia do Rio de Janeiro, foi morto porque era um vagabundo e que eh, vivia de forma indigna, escreveu eh, esse senhor nas redes sociais. Bem, eh, nesse, nessa primeira parte do programa, que se resume às notícias jurídicas, eu queria destacar o seguinte. então Primeiro, eh, que eh, é pacífico no direito eh, constitucional contemporâneo que alguns direitos fundamentais eh, continuam mesmo após a morte. Então, portanto, ofender a honra de alguém que já morreu viola o direito fundamental à honra e à imagem do falecido e tem consequências, pelo menos consequências civis, como eh, o dever de reparar o dano. Obviamente eh, que esse pleito deve ser buscado pelos familiares do congolês congolês morto. Então, seguramente, essas ofensas praticadas numa rede social por um servidor público de uma fundação destinada a lutar pelos direitos dos afrodescendentes, bem, não é uma postura isolada desse senhor, parece-me, que é uma estratégia até mesmo para ganhar mais publicidade, porque muito provavelmente deve ser candidato a alguma coisa nas próximas eleições, e e isso atrai bastante publicidade. Aliás, é por esse motivo que eu nem me refiro ao nome dele. Enfim, o que eu quero destacar é que ofensas dessa natureza perpetradas contra pessoas falecidas ensejam a indenização por, por dano moral, A jurisprudência e a doutrina são unânimes ao dizer isso, Madeira.
1: Muito bem, Flavial. Você sabe que talvez, eu já faço até um disclaimer aqui para o nosso ouvinte, possa ter algum problema no áudio, porque eu estou gravando e a Filó fica passando de um lado para o outro e entrando na frente do do celular. Então pode ser que tenha tenha alguma dificuldade aí. Aliás, a Filó também. Ontem eu, eu dei uma palestra, na Universidade de Dayton, e a Filó também invadiu a palestra para ficar se mostrando para o público norte-americano e brasileiro que assistia a palestra. Bom, eu separei de notícia aqui para vocês uh, algumas notícias referentes ao acordo de não-persecução penal, temas pacificados pelo STJ. Flávio, primeiro, O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do CPP, aplica-se a fatos ocorridos antes da lei que o instituiu, o pacote anticrime, a lei 13.964, desde que não recebida a denúncia. Então, o STJ, Flávio, criou um marco temporal aqui. Haverá retroatividade desde que não não tenha sido recebida a denúncia. Com todo respeito, eu discordo dessa posição, me parece que não é aquilo que se estabelece quando se trata de norma mista, a norma mista mais favorável ao réu deve retroagir a ele, então eu discordo desta posição do STJ, para mim deveria retroagir, independentemente de ter sido recebida ou não a denúncia. No entanto, no entanto, não é o que prevalece, Flávio.
0: Bem, concordo com você, Madeira. Eu uh, imagino que eh, seria possível fixar esse marco de retroatividade eh, se houvesse previsão na lei. Então, portanto, se a lei tivesse ali um dispositivo transitório, dizendo que ela se aplica aos processos em andamento, blá blá blá, mas me parece que não cabe ao judiciário estabelecer uma restrição da retroatividade dessa lei, que como você bem disse, é uma norma mista, né, que não é apenas uma norma de direito processual, porque tem impacto direto na punibilidade, não é Madeira?
1: É isso mesmo, Flávio. E qual é a sua notícia?
0: Bem, Madeira, eu queria aqui rapidamente eh, a abordar as, eh, algumas consequências jurídicas eh, da fala de um colega, digamos assim, nosso eh, apresentador de podcast como nosso, eh, um podcast bastante eh, ouvido e assistido no Brasil, que teria dito eh, em seu programa que, na opinião dele, a tutela da liberdade de expressão autorizaria a criação eh, no Brasil de um partido nazista. Pois bem, eh, além das eh, consequências sociais dessa dessa fala, ele foi eh, demitido do programa e muito criticado nas redes, etc. Além das consequências sociais, analisando as consequências jurídicas, eu não sei, eh, Madeira, se você vai concordar comigo. Primeiro que, eh, olhando para a Constituição, a criação de um partido nazista no Brasil. É claramente vedada o artigo 17 da Constituição, quando estabelece os princípios dos partidos políticos. Traz como um dos princípios a dignidade da pessoa humana e o nazismo vem exatamente em sentido contrário com a ideia de uma inferioridade de alguns grupos e raças e credos, etc. Então, primeiro que o Brasil não admitiria a criação de um partido nazista, e defender uh, a criação de um partido nazista ou as ideias nazistas, é, poderia ter, a depender da fala, poderia ter consequências penais e civis. Como eu já me manifestei anteriormente, Madeira, me parece que a fala desse rapaz, embora extremamente inadequada e equivocada, ela é, é, não, não me parece estar enquadrada no artigo 20 da lei do racismo e, portanto, não me parece configurar crime. Todavia, essa fala tem, indubitavelmente, no meu entender, consequências civis. Então, deveria esse esse moço, ou poderia esse moço, ser processado civilmente, condenado à indenização de danos morais coletivos, até porque falas como essa, com uma audiência como essa, tem consequências eh, jurídicas importantes. Então, no meu entender, eh, essa essa fala não encontra correspondência penal, mas encontra correspondência civil. Não sei se você chegou a pensar sobre isso, Madeira.
1: Flávio, eu não posso me manifestar sobre esse caso por um motivo. Eu li no jornal que foi instaurado um inquérito civil para apurar o que aconteceu. E se esse inquérito civil virar uma ação civil, existe um noventa avos de chance de que eu venha a julgar esse caso. então o juiz não pode se manifestar, não pode uh, atuar em casos sobre os quais teceu comentários de forma que eu não vou me manifestar sobre esse caso. sim.
0: Claro. e esse podcast de São Paulo, é? esse esse programa é feito aqui em São Paulo? é aqui que em São Paulo. é aqui uh, em São Paulo.
1: eu até então manda bala. Eu até... Perguntei, eu falei, mas é feito aqui em São Paulo? E me explicaram que eles mudaram aqui para São Paulo porque eles tinham dificuldades de trazer convidados. Levar convidados lá para, acho que era Curitiba antes. né? Então, por isso que ele foi instaurado o inquérito civil aqui em São Paulo.
0: Então, vai para a sua notícia.
1: Bom, a minha segunda notícia diz que o ANPP não é direito subjetivo do réu. Assim, ele pode ser proposto pelo MP, conforme as peculiaridades do caso concreto, quando considerado necessário e suficiente para reprovar e prevenir infrações penais. Flávio, eu tenho algumas ressalvas também quanto a esta posição do STJ, eu vou, eu estou terminando de produzir um texto e aí a gente pode até combinar assim que eu enviar o texto para publicação, que for aceito, enfim, a gente pode combinar de eu fazer um episódio. A ideia do texto é como o ANPP pode ser utilizado para restringir direitos fundamentais e como evitar isso. Então, acho que a gente pode deixar isso para um um episódio no futuro, Flávio. Boa,
0: Boa. muito bom, muito bom, Madeira. Olha, a minha próxima notícia aqui é que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução sobre a judicialização predatória eh, que ocorre na tentativa de inibir a liberdade de expressão. Olha que interessante isso, olha. Então a intenção é o seguinte, é, o que, que aconteceu já? É, uma determinada pessoa, um jornalista, uma pessoa pública, faz uma determinada declaração, muitas vezes polêmica, e aí o que acontece? Muitas e muitas pessoas que se dizem prejudicadas, ajuizam ações e várias e várias ações contra aquela mesma pessoa, no e país esse todo, acúmulo... Né? E isso no Brasil inteiro, então é uma chuva de ações contra aquela pessoa, com o objetivo claro de calá-la, com o objetivo claro de fazer com que aquela pessoa não se manifeste mais. Então o o CNJ chamou aquilo de judicialização predatória. Essa resolução foi aprovada agora recentemente no dia 8 de fevereiro, é uma resolução do, do CNJ, bem interessante e que, por exemplo, determina que os tribunais fiquem muito atentos a a esse fenômeno e que providenciem o quanto antes a reunião desses processos pela conexão para que, eventualmente, essa prática seja inibida e o judiciário tenha ferramentas para inibir essa prática. Bem interessante, né, Madeira, esse assunto, não?
1: Muito interessante, eu confesso que eu não sabia dessa dessa resolução e eventualmente esse tipo de caso pode vir a a cair para mim, né, então foi muito legal, obrigado aí pela informação, Flavião, eu não tinha conhecimento disso.
0: Bem legal, Madeira. E sua próxima notícia? Minha
1: próxima notícia é sobre o controle do Poder Judiciário quanto ao pedido de revisão do não oferecimento do acordo de não persecução penal. O STJ também estabeleceu que não é legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão uh, superior do Ministério Público. O judiciário só pode analisar questões objetivas, por exemplo, quantidade da pena. Agora o restante não cabe ao judiciário avaliar, cara. Interessante, né?
0: É interessante, interessante, não né, rapaz. Bom, é o com o tempo uh, o instituto vai se consolidando, não é, aos poucos. Né?
1: Eu acho que ele é uma das maiores revoluções no direito interno dos últimos anos uh, e isso para bem e para mal, Flávio. Para bem e para mal.
0: É, seguramente, né? seguramente. Vamos nos aproximando daquele modelo consensual norte-americano, que se por um lado tem maior celeridade na resolução dos problemas penais, tem suas consequências ruins também, né, Maneiro?
1: Quase 98% dos casos são resolvidos assim lá. isso, Isso quer dizer muita coisa, a meu ver, Flávio.
0: É madeira. E vamos seguir em frente então que e, e, nesse episódio tem tem convidado especial não é isso? É
1: isso. Vamos agora ao tema cavernoso da semana.
2: Temas cavernosos.
1: Gente, o nosso tema cavernoso é de uma querida e dileta amiga, professora Patrícia Vanzolini. Ela já esteve aqui anteriormente e agora ela retorna, e retorna como presidente da OAB. Pati, é um prazer enorme ter você aqui. E aí nós vamos falar sobre uh, as perguntas para você, as perguntas que nós fizemos Então, bora lá!
2: Olá Flávio, olá Madeira, olá todos os ouvintes do Saindo da Caverna. É um prazer estar aqui com vocês numa... Reincidência, né? não é mais nenhuma reincidência, acho que é a terceira vez que eu participo do podcast, adoro, sou ouvinte, além de tudo. E hoje eu participo aqui numa condição que não vou mentir para você, me enche de orgulho e acho que também enche de orgulho a advocacia paulista, que era a condição da primeira mulher a presidir a OAB em 90 anos como já foi falado, então acho que esse é, esse é um fato histórico, ele tem importância, e então vamos de OAB hoje, né? a gente falou das outras vezes, de outros temas hoje, vamos de OAB. Flavião,
1: é com você, meu amigo.
0: Olha só, Patrícia, antes de mais nada, obrigado por estar aqui presente mais uma vez no nosso programa, no SDC, é, antes você esteve aqui como nossa colega, professora, como nossa amiga, e até como eh, candidata à presidência da OAB, mas agora eh, vossa excelência é presidente da UAB de São Paulo, né? então muito obrigado pela presença aqui, presidente. Olha, a primeira pergunta é a seguinte, é, quais, na sua opinião, são eh, os maiores desafios que você tem à frente da gestão na OAB paulista?
2: Flávia, olha, os desafios da OAB, acho que não dá para fazer um saindo da caverna, não. Teria que fazer um, um xadrez verbal daqueles de seis horas consecutivas para falar de todos. São muitos, né? É uma instituição antiga, de 90 anos, com uma estrutura que foi se agigantando, porque a própria advocacia foi se agigantando, né? Se a gente pensar que na década de 90 tinha 200 e poucas faculdades de direito, no Brasil hoje são 1.300. Então, a OAB, ela também escreveu. Cresceu exponencialmente, cresceu de forma desordenada. É, são muitos desafios, mas eu acho que tem três que tem três eixos que são principais. O primeiro é o eixo da governança. A OAB, como eu disse, é gigante, ela tem mais de 2 mil funcionários, ela tem é, um orçamento de um município de médio porte, um orçamento de 350 milhões, mas, por outro lado, uma folha de pagamento que também é enorme, também um custo que também é enorme. Ela tem 254 subsessões, 915 postos de atendimento, então, são, são mais pontos de atendimento do que a rede do do McDonald's, é, se fosse uma empresa, seria uma, empresa de uma das 100 maiores empresas do Brasil, se fosse um município, seria um município de médio porte. E uma estrutura muito burocrática, muito engessada, pouca governança, pouca transparência, pouco compliance... E pouca efetividade, né? Pouca mobilidade. Então, nada de digitalização. Então, todo mundo aí, pena, né? Com a história das inscrições, porque as inscrições, só dando aqui um feedback para aqueles que acabaram de passar no exame de ordem, tão louco, sempre começar a trabalhar. O sistema de inscrições é inteiramente manual. Você se inscreve numa subseção, vai por malote até a seccional, leva 18 dias para chegar na seccional o malote do correio. É uma coisa coisa absurda. Enfim, então, primeiro, um choque de gestão. O segundo ponto, eu acho que é uma questão de foco. Nós temos hoje uma advocacia muito empobrecida. Nós temos, estava conversando recentemente, nós temos advogados que ganham menos do que dois salários mínimos. Quer dizer, uma advocacia que pena para pagar Pena para fazer curso, então nós precisamos de apoio, de suporte para a advocacia. É um foco de assistencialismo, que a OAB não tinha na sua origem. né? A origem da OAB não é exatamente essa, mas é esse foco que veio com a Casp, ele precisa ser expandido. A OAB precisa assistir a advocacia. E eu acho que o terceiro ponto, né, além da assistência ao advogado e do choque de gestão, o terceiro desafio é um, um, um recuperar e resgatar a imagem institucional da OAB e a imagem da advocacia, né, o prestígio da advocacia, a valorização da advocacia, aí tem a ver com uma finalidade mais tradicional da OAB, a proteção das prerrogativas, a questão da valorização do advogado, enfim, é, mas que também precisa estar tá, tá, tá deixando a desejar e precisa ser resgatado. Mas então são, são muitos desafios, Flávio, e estamos trabalhando muito para dar conta de todos.
0: Patrícia, segunda pergunta é a seguinte, olha... É, no seu entender, qual o papel da OAB na defesa da democracia, é, bem como no combate às desigualdades raciais e de gênero, seja dentro da advocacia, seja na sociedade?
2: Flávio, olha, começa que eu adorei tua pergunta, democracia e desigualdade, tem tudo a ver, né? Às vezes, a gente pode achar que não, mas tem tudo a ver. Não existe democracia sem igualdade de gênero, sem igualdade racial, sem direitos iguais e efetivamente iguais para todos. Você, como grande constitucionalista que é, sabe que aquele princípio da igualdade formal, né? todos são iguais perante a lei, estava na nossa Constituição que ainda vigorava num sistema escravocrata. Ou seja, nós tivemos uma Constituição que garantia igualdade convivendo com escravos que eram considerados coisas e não pessoas. O que eu estou querendo dizer é que não existe verdadeira democracia se essa democracia não for para todos e não se fizer valer e sentir para todos e todas. Então, democracia tem tudo a ver com redução, com combate, com a extinção das desigualdades. Você me pergunta qual é o papel da OAB. Eu acho que a OAB tem basicamente dois papéis. Um papel de exemplo e um papel de fomento. Papel de exemplo, a OAB... Tem que ter esses valores, esses princípios como norteadores de toda a sua atuação institucional. Então, democracia, a OAB tem que ser democrática. Uma das nossas pautas, né, da da minha gestão, é a promoção da eleição direta para a presidência do Conselho Federal da OAB, da diretoria né, do Conselho Federal da OAB. Sem nenhum demérito para o atual presidente, ou mesmo para o anterior, enfim, o que quer que seja, não me parece compatível com uma instituição que prega a democracia, adotar uma eleição indireta na qual, e uma, além de indireta, bastante confusa, viu Flávio, um dia você que, tá, que gosta né, de processo eleitoral, eu te conto como é que é, é esdrúxula a forma de eleição do, eh, da diretoria do Conselho Federal, então eh, eu acho que primeiro a OAB tem que ser exemplo, ela tem que ser exemplo na redução das desigualdades, então nós adotamos Equidade, paridade como política transversal da ordem. que isso quer dizer? Que não apenas eu sou a primeira mulher presidente, não apenas nós temos uma chapa com 30% de advocacia negra, que foi um, uma determinação do Conselho Federal e muito, muito bem-vinda, que nós encampamos com muito gosto, mas. Todos os ambientes da ordem, sejam as comissões, seja o TED, sejam os eventos jurídicos, seja a ESA, tem que ter paridade e tem que ter uh, equidade racial. Tem que ter essas duas coisas. Então, nós temos seu exemplo, não, não, faz, não tem cabimento você ir em um evento da, da OAB, promovido pela OAB, e não ter paridade ali na mesa, né, que está falando, não ter mulheres falando, não ter membros da advocacia negra falando, isso não tem cabimento. Então, primeiro exemplo, depois fomento. É preciso que a OAB promova na sociedade essa redução da desigualdade e essa valorização da democracia. Seja fomento através de conhecimento, né, que é a nossa nossa temática, né, Flávio, né, Madeira, que é educação. Então, seja promovendo congressos, seja promovendo debates públicos, a questão de. de, né, seja através de ações mais efetivas. Por exemplo, a nossa gestão, pela primeira vez na história, determinou que a nossa lista sextupla para o preenchimento de vagas no Tribunal de Justiça vai respeitar paridade de gênero, ou seja, vai ter três homens e três mulheres e vai respeitar equidade racial de 30%, portanto, dois membros da advocacia negra. Então, acho que o OAB tem essa dupla função de servir como farol, de servir como exemplo e de promover né, de forma ativa a, a igualdade e a democracia.
0: Patrícia, minha terceira e última pergunta para você é a seguinte: Quais os conselhos seus para os estudantes de direito e advogados de todo o Brasil que estão iniciando os seus estudos ou a sua profissão?
2: Olha, o meu conselho para quem está se formando, para quem está estudando direito ou se formando é: conecte-se com o mundo, o mundo atual e o mundo real. Abra sua cabeça hoje em dia, o mercado da advocacia é muito competitivo, muitas das áreas tradicionais estão bastante saturadas e mais do que isso, muitas atividades estão em extinção. né? Aquela... aquela atividade do correspondente, por exemplo, hoje em dia eu uso muito pouco correspondente. Eu já usei muitos, né? Correspondentes para uh, protocolar em petição hoje com o processo digital, eu não preciso mais de correspondente praticamente para nada. E quando preciso, eu preciso de um correspondente mais qualificado, não é um correspondente protocolador, eu preciso de um correspondente que eu saiba que pode fazer um despacho com o delegado, com o juiz, que vai poder ter alguma atuação mais, digamos assim, mais qualificada, né, aquela aquela, atividade do correspondente que vai lá e fica protocolando, não existe mais, eu não sou advogada trabalhista, mas... O próprio audiencista, né, que era muito utilizado pelos escritórios de advocacia, hoje é muito menos utilizado com as audiências virtuais, não sabemos se vão permanecer ou não, mas enfim, né, o mesmo advogado consegue fazer inúmeras audiências em lugares diferentes, né, localizados em lugares diferentes, mas tudo é, virtualmente. Então, é preciso inovar. Por outro lado, sempre que se fecha uma porta, abre-se uma janela, abrem-se outras oportunidades. Então, conecte-se com o que a advocacia atual, a advocacia do mundo real, do mundo moderno, precisa, exija, exige e se qualifique nisso. Eu vou dar um exemplo. Lei de proteção de dados. Quantos advogados estão preparados ou foram preparados na faculdade ou se prepararam para trabalhar com proteção de dados para ocupar os cargos de DPO, né? seja nas empresas, seja nas nas instituições públicas. Toda prefeitura ou toda pequena empresa vai precisar de um DPO, quer dizer, vai precisar de um um officer, de de um gerente de proteção de dados, vai precisar de alguém que cuide da proteção dos dados, ali, dos envolvidos, dos clientes, do cidadão, o que quer que seja. E quantos advogados eh, podem eh, exercer essa função atualmente? Pouquíssimos. Então, os postos de DPO têm sido ocupados pelo pessoal de TI, pelo pessoal de tecnologia. Mas não, não é o ideal. O ideal é que seja um advogado com formação em proteção de dados e com conhecimento em tecnologia para ocupar essa posição de forma mais efetiva e mais qualificada. Então veja que você mora numa cidade pequena, mas você é o único advogado da cidade que tem uma qualificação, uma capacitação, uma formação para ocupar uma posição de DPO. Meu Deus, você vai ser o rei da cidade, concorda? Você não vai ter nem concorrência. Lembra que onde o mar é azul tem menos concorrência? Eu estou com essa história aqui do DPO, especialmente na minha na minha cabeça, porque a gente acabou de montar a nossa comissão de LGPD e um dos objetivos dessa comissão é justamente qualificar, formar, fazer curso de qualificação certificado para a ocupação do posto de DPO e que eu acho que que é um grande mercado que vai se abrindo. Enfim, estou dando um exemplo entre muitos, mas a minha... O meu meu conselho é esse, bom, primeiro não poderia ser outro, senão estude, mas estude aquilo que está surgindo, preste atenção em inovação, preste atenção no que que precisa, em que problemas precisam ser resolvidos na sua região, no mundo moderno e, e vá atrás dessa formação, vá atrás dessa qualificação.
1: Muito bem, Pati. olha só, daqui a pouco você vai completar 100 dias na presidência, Rob. Né? isso acaba sendo um marco uh, em alguns países, Estados Unidos, acabou se expandindo para tudo quanto é lugar. Já dá para você fazer uma avaliação geral, Pathy?
2: Med, olha, é... 100 dias foram tão intensos e tanto já foi feito, né? nós tamo... tomamos muitas medidas de forma imediata. Como a publicação do edital para o Quinto, é, instituindo a paridade, como eu falei, como oficial o Conselho Federal, para colocar em pauta a votação das eleições diretas para o Conselho Federal. Quer dizer, eram medidas que exigiam vontade política, né? E assim que nós entramos, nós fizemos. Outras medidas exigem de forma de fato reformas estruturais e essas já estão um bocado avançadas em muita coisa, né? Nós já contratamos a empresa que vai fazer toda a digitalização dos processos da ordem, inclusive inscrições, sociedade de advogados, enfim. Nós já estamos fazendo uma reestruturação completa da ESA sob a direção competentíssima de Flávio Tartucci, né, que já lançou aí um bocado de cursos nós colocamos de pé também um projeto que era do meu coração, que chama Oficina da Advocacia é um curso de entrada, quer dizer o, no, o bacharel a, que é sem aprovado no exame de ordem né, recebe a carteira e recebe automaticamente um curso de 24 horas de aula para entender tudo tudo sobre a própria ordem, como é que ele pode integrar a ordem, a OAB Preve, muita gente não sabe, a OAB tem uma previdência excelente e que não é divulgada, muita gente não conhece, a CASP, como usar a CASP, prerrogativa ética, marketing jurídico, quer dizer, um bocado de conhecimentos ali de entrada, além de conhecimentos específicos, né? Início da advocacia criminal, início da advocacia trabalhista, início da advocacia civil, enfim, é o nosso projeto Oficina da Advocacia, a gente firmou um convênio com o Sebrae, para um curso que também é muito bacana, chama Advocacia Empreendedora, que é voltado tanto para o advogado ali individual, pessoa física, como é que ele começa a empreender, quanto aquele que já tem um escritório, uma sociedade de advogados, como é que ele vai turbinar o escritório dele sem é, cometer uma infração ética. Enfim, a, a, minha, a minha avaliação é que a gente tem novidade todo dia tem projeto avançando e sendo colocado de pé todo dia. A gente tem uma planilha que vai mostrando os projetos ficando verdinhos, né, passando pelas várias fases, mostrando se ele está sendo cumprido ou não está sendo cumprido. Mas é curioso, né? Porque ah, três anos, puxa vida, passa muito rápido. Então a gente não pode perder um dia. Não posso perder nenhum dia. A minha sensação é de urgência. Tudo tem que ser feito, tem que ser feito para agora. Porque a advocacia precisa, ela merece. E porque como nós, um dos nossos uh, das nossas compromissos é o não a reeleição, é isso aí. O que nós temos são três anos e nós vamos deixar a nossa marca... Nesses três anos eu tenho certeza.
1: Pati, outra coisa. Uh, fala pra gente, pra, pra quem não te conhece, fala sobre o caminho que te trouxe até aqui, né? A estrada até aqui. Você é professora, advogada, presidenta da OAB. Uh, como foi o seu caminho até aqui? Uh, quais foram suas principais frustrações ao longo da jornada, as principais alegrias? Conta pra gente.
2: Med, é, você falou aí o caminho que me trouxe até aqui, né? destacando professora, advogada e agora presidente da OAB. Mas eu acho que o nosso caminho, na verdade, ele, ele começa atrás, né? Eu acho que... Eu vejo o meu caminho começando dos meus pais, né, do jeito que eu fui, é, do jeito que eu fui criada, do jeito que eu fui concebida, inclusive, né, do lugar onde eu nasci, como você sabe, da história dos meus pais, na luta pela democracia e, né, o quanto eles sofreram apenas por isso, né, não queriam nada, tirar nada de ninguém, apenas lutavam pela democracia, tiveram que abandonar o país deles, é, numa idade muito jovem em que eu, pessoalmente, né, aos 23 anos estava aí curtindo a vida, curtindo a faculdade e eles estavam carregando um bebê no colo para o Chile, né? Enfim, e é, eu acho que toda a minha trajetória é uma trajetória de, de querer deixar uma marca positiva, de querer fazer alguma coisa que transcenda a minha vida e ao meu, meu âmbito pessoal. Eu acho que na adolescência eu já tive muitas crises com com meus pais e com a minha mãe, principalmente eu acho, com meu pai também, porque eu achava que eles eram assim, tão heróicos que nada do que eu fizesse, que minha vida ia ser uma uma experiência muito medíocre, perto da experiência que eles tiveram, né? Puxa, correr risco de vida por um ideal, abandonar sua zona de conforto por aquilo que você acredita, assim, uma coragem, uma... Então, acho que isso me marcou muito. E e acho que isso marca a a minha personalidade mesmo... Como professora, essa vontade... que Será que é uma vontade vaidosa? Talvez seja, né? mas é uma vaidade que acho que não é negativa. Mas essa vontade de transmitir, de, de deixar uma marca que vá além da minha própria vida, de deixar um legado. Né? A advocacia criminal também tem um aspecto que eu acho que é muito isso. Né? Esse sacerdócio. Você querer, puxa vida, eu estou devolvendo a liberdade para essa pessoa. Né? É uma coisa assim... Acho que os médicos se sentem um pouco assim, né? Nós advogados criminalistas, a gente tem um pouco disso também. Puxa, estou devolvendo para essa pessoa um bem maior. E e agora, como presidente da OAB, acho que é a mesma coisa, né? Eu saio da minha zona de conforto, eu não construí uma carreira para chegar aqui, eu não tinha essa ambição, mas quando o chamado me chamou, ele foi irresistível, porque era a possibilidade de fazer algo que vá além de mim mesma então eu acho, eu sou super convencida de que no final todas as peças do quebra-cabeça se encaixam é você vê a big picture e você vê que tudo faz sentido e Paty, bancando
1: aqui a Marília Gabriela me diga uma coisa e Marília Gabriela eu sei que denuncia idade né? os ouvintes mais novos não vão sequer entender o que eu estou dizendo mas bancando a Marília Gabriela Patrícia Vanzolini, por Patrícia Vanzolini.
2: Oxe, Patrícia Vanzolini, por Patrícia Vanzolini. Deixa eu ver. Uma sonhadora com os pés no chão. Uma otimista irremediável, mas em constante estado de ansiedade. Ou seja, uma contradição ambulante, né? Eu sou sempre assim, uma virginiana com um ascendente em peixes. Vocês me entendem, né? Ou seja, tenho lados assim bem diferentes, mas mas acho que o meu lado de otimismo, de sonhar, e de achar que no final vai dar tudo certo, talvez seja a característica que eu mais gosto em mim. Não sei se é a mais marcante, mas certamente é é ela que me diz que eu sou vanzolini. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Brigadão, gente. Foi um prazer estar tá aqui de novo. Espero voltar mais vezes. Beijo. Olha, demais, hein, Flavião?
0: Ah, sensacional, né? Motivo de orgulho para todos nós, né? Que legal, né, Madeira?
1: É, é muito bom e é muito bom saber que uh, uh, um, um lugar tão importante quanto a OAB está nas mãos de uma pessoa tão séria, dedicada... Uh, eu costumo dizer, quem nos acompanha aqui sabe, a gente precisa criar pontes, né? criar pontes, uh, e principalmente interinstitucionais advogados, juízes, promotores, delegados, defensores, procuradores a gente precisa criar pontes e focarmos mais nas convergências. E menos nas divergências. E a Pati é uma dessas, né? uma dessas pessoas que foca nas convergências, e eu tenho certeza que será uma grande, uma brilhante gestão à frente da OAB São Paulo. Parabéns e obrigado, Pati. E agora vamos ao próximo bloco que é o Pintura Rupestre.
2: Cultura rupestre
1: Uau.
0: Olha Madeira, a minha dica cultural da semana é para uma série uh, que está na Globoplay chamada O Canto Livre de Nara Leão Na verdade é um documentário não é? em forma de seriado e que conta a história, a trajetória dessa cantora da música popular brasileira, a Nara Leão. Bem, eu conhecia um pouquinho da Nara Leão, conhecia muitas músicas que ela cantou, mas esse documentário traz detalhes sobre a vida e a trajetória da Nara Leão, que realmente é é é um material extraordinário. Recomendo aí que todos assistam. Você conhece, Madeira, Nara Leão?
1: A Nara Leão eu conheço, mas o documentário não, Flávio.
0: Ah, rapaz, eu gostei bastante, eu gostei bastante. Confesso que nesse documentário fiquei um pouquinho é, decepcionado com algumas escolhas da Elis Regina, que acho até uma melhor cantora, mas é, na, na sua trajetória, nas suas escolhas... Bem, a Nara Leão... É, é realmente como o sobrenome disse era era um leão mesmo né na defesa de direitos na defesa da democracia na defesa da liberdade enfim vale a pena assistir esse documentário Madeco e a sua só, dica cultural qualquer é? diga uma
1: coisa curioso você falar isso eu, eu não sei exatamente eu não vi o documentário então não posso dizer mas salvo engano me remete a algo que eu li uh, acerca da Elis Regina recentemente e, e é tanta coisa que passa pelas nossas mãos que eu posso estar equivocado. Mas, salvo engano, eu li em algum lugar que algumas das escolhas, acho que talvez a principal controvérsia seja cantar o hino nacional, alguma coisa assim, uh, acho que parece que os filhos dela teriam sido ameaçados. Você uh, chegou a ver isso não?
0: Não, isso não, Madeira. O que é, mostra lá é que quando é, começou a música brasileira a ter um, a um, uma influência da música norte-americana, do rock norte-americano, com a guitarra elétrica. Teve um grupo de de músicos, e a Elis Regina estava no meio, que fizeram uma passeata contra a guitarra elétrica, contra estrangeirismos, dizendo que isso não era algo da música brasileira. E sem contar a resistência que a Nara Leão fez enquanto pessoa pública né, fez ao fim da democracia no Brasil e, de alguma forma, a Elise eh, meio que silenciou diante daquele cenário e até em alguns momentos eh, apoiou publicamente o regime de exceção no Brasil. Então, enfim, eh, eu entendo que a voz da Elis é uma das mais lindas da música brasileira, talvez a, a mais bonita, inclusive, bem mais se a gente for uh, a, a aproveitar a obra do artista uh, pensando na sua vida pessoal uh, talvez a gente vai vai diminuir demais uh, o nosso acervo artístico então é melhor ficar com a arte mesmo da pessoa e separando a arte uh, do autor você não acha não
1: eu acho e eu acho o seguinte eu acho que é difícil ter esse tipo de consideração naquela época você é pai que nem eu, cara. Se imagina uhum. se ameaçassem seu filho, você, você ficaria doido que nem eu. A
0: gente Sim, né? concordo, concordo. Acho,
1: eu acho concordo. difícil. E com relação à guitarra elétrica, cara, eu acho, eu confesso que eu acho até um pouco pitoresco, né? O pessoal
0: é, ficar é,
1: é. fazer passeata contra a guitarra, né? É, é, acho que pitoresco é a palavra, olhando. Hoje, já no distanciamento, né? Mas entendo também, acho que vem muito isso da semana de 22, né? A antropofagia do Oswald, aquela coisa toda de ter a arte verdadeiramente brasileira. Então, acho que, uh, acho que compreensível, pitoresco, embora compreensível, Flávio.
0: E sua dica cultural madeira qual vai ser
1: flávio olha eu, eu já peço até desculpas ao ouvinte pela minha dica cultural, porque não chega aos pés do nível intelectual da sua eu Eu vou indicar uma série também, uma série na Amazon Prime chamada Richard. essa série ela tem a ver com com aqueles aquela série de filmes que o Tom Cruise fez chamada Jack Richard que é uma série muito legal. O filme é muito legal. E a série, eu até comentei no Twitter e comentei com com o Junqueira, a gente concorda, o ator, Flávio, principal, não é que ele é ruim. Ele é muito ruim. Mas, assim, muito mesmo. Ele faz parte, eu fui pesquisar, ele fez parte da escola Steven Seagal de Interpretação, Flávio. é é, eu, eu, Eu vejo a série, eu... Espero ele falar Dara, sabe? Porque ele lembra o ator do Cigano Igor, de tão ruim que ele é. Aliás, ele é pior que o Cigano Igor, coitado. Assim, Ele é bonito, tá? O cara é bonito, Flávio. O cara é grandão, forte, loiro. Sim, olha, o cara é bonito
0: mas o talento. Então, mas fala, fala o lado bom da série, Madeira, porque você não está estimulando o pessoal a assistir cara, até agora, não. É viu, uma
1: cara? série de investigação. É uma série de investigação. É muito legal. Você assistiu o filme do
0: Tom Cruise? Não. Também não. Porra, também assiste que, não. que é
1: legal também. É um detetive, Flávio. É um detetive do Exército, Sim. com um passado meio uh, obscuro, assim. Cara, é muito. E a bom. série
0: é sobre o mesmo personagem. É o mesmo
1: personagem, só que agora feito. Por um não ator, feito por um modelo. Então é é, é. é muito bom, é muito bom. Evidentemente que há modelos que são excelentes atores, né? Óbvio, fazer o disclaimer, é, mas não é o caso dele, não, viu, Flávio? Ele é. Entendi. Ele é bem ruim, bem ruim, tadinho. Mas não. um cara me falou no Twitter, e eu dou razão a ele, ele falou, professor, a série é tão boa, justamente porque ele é muito ruim. Se esse cara não fosse tão ruim, a série não seria tão boa. E ele tem razão, viu, Flávio? É toda uma estética aí hum. uh, uh, que contribui uma coisa pra outra, viu?
0: Entendi, entendi. Vou dar uma olhadinha, vou dar uma olhadinha. E sigamos adiante, Madeira. Muito
1: bem, agora nós vamos para o bloco Pasme Excelência. É um bloco em que o Flávio vai tentar uh, fazer com que eu fique surpreendido por alguma notícia do meio jurídico. Flávio?
2: Pasme Excelência.
0: Então, Madeira, o, 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 acho que o meu Pasme Excelência não vai pasmar você, não. É, mas aconteceu, é, eu fazer um recorte aí dos últimos últimos dois meses. Nas redes sociais vocês devem ter percebido várias ironias, ofensas, brincadeiras com as mortes de de algumas pessoas. né? Então, por exemplo, morreu um escritor brasileiro bastante polêmico, morreu nos Estados Unidos, E aí, nas redes sociais, você viu aí muitas pessoas ironizando, falando da morte daquela pessoa. Agora, mais recentemente, com a a morte do do congolês, que falamos no episódio anterior, e aí ele foi ofendido, depois da morte foi ofendido nas redes sociais. Então, Madeira, o meu pasme excelência, vamos ver se se te pasma, se te toca, é esse desprezo aos mortos, ou seja que ponto nós chegamos em que já não se respeita nem mais eh, os mortos, ainda que você discorde da ideia, das trajetórias daquele que morreu, mas eh, ironizar e brincar eh, e até mesmo ofender eh, os mortos, bem, me parece que nós eh, perdemos um pouco da nossa civilidade. Não sei se você concorda, não sei se fica pasmo, Madeira.
1: Eu não fico pasmo, Flávio, porque esse tipo de coisa tem acontecido já há algum tempo, né, pelos mais diversos motivos, o fato é que nós diminuímos como seres humanos nos últimos tempos, né, estamos menores em humanidade nos últimos tempos, que seja um, um, um breve período e que a gente recupere a nossa humanidade logo mais, viu, Flávio?
0: É, pois é, eu concordo com você. E vamos lá, vamos pro prêmio, né?
1: E agora vamos pro prêmio Capitão Caverna, até já! É a hora
0: do prêmio Capitão Caverna! Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para os números da miséria no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo. Foi divulgado agora, Madeira, um um dado oficial aqui da Prefeitura de São Paulo de que estão morando nas ruas de São Paulo, morando nas ruas, 32 mil pessoas, Madeira. 32 mil pessoas estão morando nas ruas da cidade de São Paulo. Isso equivale, Madeira, a mais de 80% da população de mais de 80% dos municípios do Brasil. Então, ou seja, é uma multidão de pessoas morando nas ruas de São Paulo. E e, e essa miséria da cidade de São Paulo, ela também é vista seguramente em todo o Brasil. Então... Bem, para esse número triste vai o meu destaque negativo da semana, Madeira. E o seu?
1: Flávio, o meu destaque negativo vai para dois aspectos que estão interligados. A gente viu uma tragédia, uma tragédia. E assim, eu eu relutei em ver as imagens e e acabei vendo à noite no Jornal Nacional... daquilo que aconteceu em Petrópolis. né? Aliás, externo aqui, minha solidariedade irrestrita à população e à família, e às famílias enlutadas. Acho que, pelo que eu vi da última contagem, eram mais de 80 pessoas, mas seguramente esse número já deve ter aumentado. E aí, Flávio, o meu destaque negativo vai justamente para... Salvo engano, também tivemos um outro evento desse ah, numa outra cidade do país, Flávio, recentemente... Você uh, lembra? Eu estou com maranhão um na cabeça, mas possivelmente lembro, eu estou equivocado. Mas o fato é que esses eventos climáticos extremos têm clara relação com a interferência do homem no meio ambiente. Clara interferência do homem no meio ambiente. E aí... então vai ah, o meu destaque negativo vai para a interferência do homem no meio ambiente, a gente vai ter cada vez mais esses eventos extremos se não pararmos com desmatamento se não pararmos com emissão de CO2, queimadas e tudo mais e também para um silêncio obsequioso de parcela da grande mídia sobre a correlação entre esses eventos Culpa-se o político, culpa-se todo mundo, mas não se culpa o grande poluidor. né? Então, que nós atentemos a isso e não nos esqueçamos de dar as referidas referidas responsabilidades a cada um. Flávio.
0: É isso aí, Madeira. Concordo contigo. Olha, o meu destaque positivo da semana vai para os brasileiros que moram no exterior e que ouvem é, os nossos programas aqui, não é? é essa semana eu fui surpreso é, porque a gente começou a aparecer em alguns rankings, rankings é, de podcasts ouvidos na Itália, em outros países. Então, vai aí o nosso abraço para tanto os brasileiros quanto as pessoas aí que falam língua portuguesa, o pessoal de Angola, o pessoal de Portugal, bem. Para todo mundo aí que está fora do Brasil e que ouve o nosso podcast, que nos colocou em alguns rankings é, muito bacanas, muito obrigado para todos vocês. No, meu destaque positivo e meu abraço vai para vocês. E o seu, Madeira?
1: Flávio você já ouviu falar no Casimiro?
0: Não, Madeira. Ah, não, já, já. Um, é um rapaz que, que, que fala, é um internauta né, famoso, né? É, é
1: um youtuber, podcaster, sei lá o quê... A casa de Wood serve a casa de Casimiro, Flávio. Casimiro é um cara espetacular, espetacular, um jovem, uh, um talento, uh, ele, ele faz streaming de, de, de jogos de futebol, eu não gosto de futebol, você sabe disso, mas ele faz streaming de, de jogos de futebol, uh, de... E, e, e também fazendo reacts de algumas, de algumas coisas, né de algumas coisas que ele vê. E, e Flávio, esse cara, eu já tinha toda admiração por ele, assim, um cara muito consciente da, das coisas e muito consciente do seu papel como influenciador. E ele, nas últimas 24 horas, ele fez uma live. E, e veja, Flávio, quem ouve esse cara é adolescente adolescente, e uns velhos bobo que nem eu, mas adolescente primordialmente. Ele conseguiu, Flávio, arrecadar mais de 120 mil reais em doações para o povo de Petrópolis. Então, assim, é, é, meu destaque positivo vai para o Casimiro. A gente vive dando palco para pessoas... Uh, caindo no bait né da, no, no algoritmo das redes uhum. e, e, e dando palco para pessoas enfim questionáveis que eu acho que vale Sim. a pena a gente uh, estabelecer aqui uh, dar palco para gente boa e gente boa é o Casimiro meu destaque positivo para o Casé é isso aí legal e um criador de bordões viu Flávio Criador de bordões. Ah, é? Ah, é mesmo, é? Olha, assista. O mestre do entretenimento, Flávio.
0: Vou, vou assistir, vou atrás, Madeira.
1: Então é isso, meus amigos. Com isso, chegamos a mais um episódio do Saindo da Caverna, episódio 87. Gostaria de agradecer aqui a todos os parceiros e todos os ouvintes, todos o Flávio. Olha esse podcast realmente é algo que me dá muito prazer fazer, é muito divertido e todos os parceiros que aceitam participar de muito bom grado da nossa sessão, esse ano a gente tem feito esse esse tipo de de mudança e e tem sido muito bem recebida e a gente até aceita, né Flávio, mandem por e-mail sugestões de pessoas interessantes para a gente ouvir, acho que uma das coisas legais que as redes fizeram foi nos aproximar com as pessoas mais diferentes possíveis. Então, fica aqui o meu pedido, você que nos ouve, e, e de pessoas as mais plurais possíveis, uh, dentro, evidentemente, de uma ótica de proteção de direitos humanos, né que uh, a gente não vai abrir para outro tipo de, de, de manifestação, mas mande aí Pra gente, a sua sugestão de pessoas interessantes para a gente ouvir. É isso aí, Flavião.
0: Boa, Madeira, muito bom. Mais um episódio aí para nossa conta, né? É
1: isso aí. Eu queria deixar então um forte abraço e um beijo para o meu pai, para minha mãe e para vocês.
0: E para todos os ouvintes do Saindo da Caverna. É isso aí, Madeira. Tchau, tchau. Tchau.